0: 孙老师，这个世界上总有些人呢不喜欢规规矩矩，总是喜欢呢要干点偷鸡摸狗的一些小事儿。对啊，我们要给大家说的
1: 就是，大家一定要辩证的看待这个问题。为什么呢？我可以大胆地预言一下，今年美国军舰还会撞的。嗯，你猜我这个理论依据是从哪儿来的啊？哪儿？我是根据去年的这个状况来判断今年的情况。哦、去年这个美国军舰有几撞啊？呃，去年美国军舰。啊，先是执行他这个所谓的啊方糖镜那种啊跳进来了，我、哦、跳进出去了，然后被撵走了，对吧？一巴掌给呼到脸上去了，结果他的这个船就不停的在撞啊撞了这个商船，撞了那个商船，有很多。那么今年一开出，美国军舰又重复了去年同样的这种动作。一月十七号的时候，美国海军霍珀号导弹驱逐舰。擅自进入中国黄岩岛领海海域，中国海军的黄山号导弹护卫舰当即行动，对美舰进行了识别查证，并予以警告驱离。大家可以想象一下这个情况，地点非常的敏感，嗯、黄岩岛。对。然后呢，大家可以看到我们黄山号导弹护卫舰官方的这个说法只有这么几句话：当即行动啊，这就是马发现了之后马上非常快速的反应。嗯。然后呢，就是对美舰进行了识别查证。从哪儿来到哪儿去，予以警告驱离。你觉得美国的这个军舰，你驱逐它，它就会跑吗？嗯，一定是有一番激烈的这种搏斗啊，把它这个驱离出去了啊。最终的这种胜利呢，是在我们这儿，大家应该会看得很清楚。另外一点呢，我觉得美国海军搞这些事情，完全完完全全，你知道是在干什么？嗯，呃，完完全全是在这个费力不讨好。你看一看啊。呃，我记得漫长的这个时间，从这个一九四九年之后，美国呢就军舰呢不断的在进行一些这种试探，然后呢，我们每次都发出严正的这种警告啊，然后美国就知道，哦，这是他的这个，帮我们去确定一下我们的这种九段线，美方呢，我们希望你是尊重中方的主权，尊重域内国家的努力，不要无事生非。我们刚说到。美国搞了一个印太战略，其实我看了看这个印太战略跟奥巴马的这个重返亚太战略对比了一下，我发现了一点，基本上是换汤不换药，嗯，无非是换了一种说法。嗯、这个奥巴马的这个事儿啊、呃，我我稍微这个插一句话啊，嗯、奥巴马用五年时间。导致美国政府关停一次，一个特朗普总统呢上去一年，就导致了这个政府关停一次。这我们往后再说啊，先往后放一放。呃，我我是希望这个美方的这个不要无事生非、兴风作浪的主要原因是，我是担心你的船呢、啊。嗯，你想一想，美国海军第七舰队现在如此大的这种任务强度，嗯啊、呃，然后呢又这么卖力，你的船。再撞到其他的船，还好你撞的是巨轮。你要是撞到小船怎么办呢？嗯、如果撞到了啊，就那个笑话里头说呢，撞到了灯塔，这个怎么办？哈、嗯啊，灯塔国撞灯塔，这个事儿倒是有意思了。嗯、我告诉你，中国军队将继续履行防卫的职责，加大海空巡逻警戒的力度，坚定地捍卫国家的主权和安全，坚定维护地区的和平和稳定。美方的这个东西呢，就让他先这么折腾着。呃，《人民日报》钟声，哎，这个钟声我觉得是振聋发聩啊！为什么呢？钟声的时候，我们都知道“敬中长命”。对，钟声这个只要写这个社论的时候，一定是写的是非常的掷地有声。它的这个标题叫做“破坏南，破坏南海稳定是不识时务的妄动，不识时务”这句话，我觉得这个相当的不客气。为什么这么说呢？因为咱们一般。啊，在这个日常生活中说谁不识时务啊，不懂事儿啊，不,不懂事儿啊，嗯、这个基本上是很傻很天真的一个代名词、呃。嗯，呃，而且他用了一个词叫妄动，妄轻举妄动嘛，轻举妄动，就是妄加，这就有点这种癫狂的这种状态。嗯，那么在当前南海局势平稳的这个背景之下，每舰的不识时务的这种妄动呢，全世界都清楚的看到。究竟是谁不愿看到南海保持稳定？有很多朋友就会说：“哎呀，应该要积极的反应。”我告诉你，我们的这个黄山号已经积极的反应了。对。那么大家会看到，呜、呃、啊，说为什么不像俄罗斯那样揍他们？俄罗斯的苏二十四经常性的飞越美军的这个军舰。嗯。啊、呃，我们也看到美国的军机在南海折腾的时候，我们各种给它亮。哎，我就说呢，那个。进攻性同滚，嗯、大家都看到了，我们的技艺非常高嗯，美国呢一次一次的进行所谓的这种抗议说，说指责你不专业，嗯、然后什么之类的。嗯，不专业他就会撞上他，对不对？嗯、我们看到啊，我们在这个有关海域展开的这种正常的公务活动，这是毫无疑问的。但是呢，你对我们的船只和人员安全造成了严重的威胁，是违背国际关系基本准则的。那么也和两国两军关系的稳定发展的势头是背道而驰的。美国的这个军舰在南海时不时的炫耀武力，拿所谓的这个航行自由行动来挑事儿，我觉得基本上属于没有什么用处啊！你看一看，这一次啊那个香格里拉峰会上，<对>香格里拉峰会之上啊这个美国。啊，在那儿大放厥词，我们的人想要进行那种反驳，嗯，你知道出现了什么情况？嗯，咱们的话筒突然没有声音了，嗯，说是出现了技术性的故障，你拿假冒伪劣的产品上去呢，还是故意把这个线给切断了电源呢？连让敢让人发声都不敢，你还好意思说你维护言论自由？光兴你骂人不行，人家回应你。哎，我觉得这个实在是暴露嘴脸。还有一个事儿，我觉得可能让这个美国更糟心。这次印尼说了，说这个现在南海的局势啊越来越好了啊，啊然后印度媒体不干
0: 了，你你们怎么胳膊肘往外拐？人家印尼想说什么关你什么事儿啊？嗯、啊，按照印度的这个想法就是你这个说什么还得经过我的同意，<笑>那可能吗
1: ？那是不可能的、嗯、啊！美国利用南海问题给中国找麻烦已经不是一天两天了，对此呢，中国的立场也是历来是明确的，行动历来是坚决的。我们维护本国领土主权和海洋权益的决心是坚定不移的，啊，这个大家是可以看到的。另外呢，通过去年一年的这种斗争，大家也看到了，美国来回折腾，终有一天，啊，不能说终有一天，人家已经船撞了商船了，对吧？嗯，有好几个来碰瓷儿的，结果后后来都去，啊，都去碰到了别人，尤其是别的商船在自己的这种行当上在走，这家伙就大摇大摆就出现了，出现了不说，你还不懂得避让。那么多的这种瞭望员，嗯嗯、那么先进的导弹驱逐舰，啊，说是盾舰呢，你那雷达都是什么东西？白白的拿着美国纳税人的钱，什么用都不起啊！然后碰一艘船，十亿
0: 美金去维修啊，太心疼了啊！当然我不用替他心疼，你替他心疼干什么呀？对吧？嗯、这是一个另外一个，我觉得你看啊。这个美国呢，他一直就有些人啊，始终是满脑子的那种冷战思维和零和博弈，是吧？对，如果你要采取这种态度的话，我就告诉你了，嗯、南海就是南墙，<对>啊，你直到撞到头破血流的时候，我看你回头还是不回头。嗯、就像咱们开车的时候有一个那个双黄线一样，啊，嗯、你你你那个线啊，是实际上它就是一堵墙，对吧？你就甭想着再往我压个线，那不不太可能啊。嗯、大家看到啊，这
1: 是美国海军的一个表现。呃，美国海军之后呢？你知道美国空军有什么一个表现呢？嗯， uh. 美国空军这一次说了另外一个事儿，啊、呃，大家一定要把这个美国的三军，我们先把海军陆战队先往一后后头放。这个美国空军的这个副部长就说了：“哎呀，这个预算呐，真是个倒老大难的问题。美国空军现在最重要的研制项目 B 二幺隐身轰炸机的研制工作
0: 正面临停滞，研发和
1: 最终装备时间将无法保证。”
0: 哦，我明白了，那就是说他又开始哭穷了，啊，没有钱了，是不是？国会你，你你你给点钱呢？你不给钱，我很难办呢。这会上就有人问了啊
1: ，说这个副部长啊，您您给我告诉我们，说如果按照现有的预算上限 ，B 2幺可能会拖延多久嗯，啊？然后人家拒绝回答这个问题啊，多多万不说我我我不回答这个问题啊。然后他还说了一个事情，他说这个一个长期财务上，呃，这个上限决策啊，也会导致 B 2幺在工程发展这个阶段遇到大量的限制。我们可能会被限制不得超过2017年财年的经费水平，嗯，这比我们在2018年财年预算草案中申请的要低得多。这意味着我们不得不暂停发展一些对于未来军队至关重要的战略能力。你知道我想说，他他他扯了这么半天，其实就是一句话：，嗯、国会老爷不给钱，我也很难办的。对吧？就刚才我说的那个、啊。<笑>对，就是要钱。嗯。那么大家终于看清楚了啊！美国空军是这个表态，美国空军现在暂时还没有拿我们说事儿，光他只说这个 B 二幺这个进程可能不行。嗯。啊，然后这个美国陆军这个表现就比较积极了。美国陆军，你知道什么表现吗？嗯。美国陆军的表现是，哎，哎。呃，这个听说啊，这个打击武装分子，他可能听之前我说的那个了。<得>说美国现在有两个情况，嗯，一个呢是在中东打这种治安战，嗯、他的这种武器装备是在为治安战做准备的，嗯。另外一方面呢，他又觉得中俄的这种力量啊、呃、实在是太给力了，因为美国陆军曾经拿着这个。伊拉克战争的这个部队，然后跟国民警卫队进行对打，演军事演习嘛。嗯、一打之后发现，这个他的坦克部队甚至不如国民警卫队的这个打得准，然后自己也吓得够呛，吓得够呛之后，你知道现在找出了一个新招，因为什么呢？因为美国海军要钱。好办法呀，我执行任务呢，对不对？对,对对对，美国美国空军说，我缺家伙事儿，<对>得要钱。嗯，那美国陆军
0: 也不甘落后啊。
1: <笑>美国陆军说，我要转型。嗯，怎么转型呢？怎么转型？他说，我陆军正在处于转型期啊。哦，这个过程可能长达三、啊、十年
0: 。那就是三十年，你每年都得播呀、啊
1: ，三十年的长期饭票。这一竿子一下子捅到了二零多少年？<笑>差不多快二零五零年了吧<笑>这？这这个、这个饭票真是拿的有意思。这个<说>特朗普估计又得哭了。<笑>呃，特朗普的哭我们往后还是往后放啊。我们先说重要的事情。这个在此期间呢，美国陆军要把打击武装分子转向与势均力敌的敌人展开长期的地面战。嗯，朝鲜战争，呃，你敢不敢给我出一部电影？啊，出一部朝鲜战争的电影让我看一看，现在重拍一部，敢不敢？如果你要是不敢的话。说明你还是吸取了教训的，呃，在写眼根前，现在呢，大家都会看到啊，正在这个进行一些根本性的这种军事变革，呃，那么美国陆军呢，就要钱的方式也很多，说你看，战略要变，武器装备也得更新，从地面车辆、直升机到通信系统，再到单兵装备，呃，所以说呢，我们这些东西都是要小钱钱的，你要是不给钱，嗯、我们就不行。不光如此，你看对手有这个东风快递，我们也要升级陆军的远程导弹防御系统。除了大型军用武器之外，陆军还必须优先考虑到应对战争的头号资产——人员，做好准备。意思就是人员开支也得要给我加一些。嗯，好嘛，其实说白了，我告诉大家，本呃就是上周的时候，美国国防部公布了一个新的国防战略报告概要，这个概要。对外只公开了十一页内容，嗯，反映了是美国国防战略中心的这种变化，啊、呃，以至于有的媒体认为这就是新时代的这种冷战。我看美国的这个表现也是想进到这个冷战状态之中，对，但是当然大家要注意啊，美国的在战略方面它是有它自己的这种拿手的这种东西的，嗯。他现在为什么极力就是回国内，就是说我国内之类的这个东西我去搞好？为什么要抛弃一些制定，就是最新于国际准则的这种制定啊，还有维护啊？嗯，他发现这个成本太高昂、啊，对他来说并不是特别好的这种，呃，有特别好的这种效果。为什么呢？因为你要维持这样的这种体系，必须要给小弟让利，这样呢就产生了制猪博弈的这种效果。所以他就觉得这事儿不好玩儿，呃，又费精力又不来钱，干脆我就把这个世界第一的这个名号抛出去，嗯，啊，谁爱去弄，让他消耗国力去。所以说，为什么我们永远不称霸？这一方面是我们要打造一个国际体系的一个非常给力的一个东西，另外一点呢，就是你要警惕别人给你挖了这种坑，他跳进去已经出了问题，你不能再跳进去，是不是？我们反复的在强调一句话：，这个帝国的这种崩溃往往源于扩张，啊，扩张到自己的实力
0: 支持不住的时候，他这个一套就完蛋，就完蛋了。像美国现在搞的这种这个全球铺开的这种这种战略，不管是在说的这个原来的亚太战略也好，包括和现在的这个印太战略也好，还有包括他在中东地区，还有这个阿富汗地区等等其他这样世界各地的他这样的一些这个，呃，在那儿这个煽风点火，这个其实就是。嗯，很是让人反感的一种行为啊！他的这种
1: 方式呢，也很好理解啊，嗯、把全世界弄乱了之后，你们慢慢在那收拾。无力去折腾的时候，我回到我的老窝里头，我把我自己建设好。等到我重新有力量的时候，我、这个、再来一波，是吧？<笑>那那那那个谁，灰太狼怎么说的？我还会回来的，嗯、我,我回来的啊，就是这个意思。嗯嗯、但是大家要注意，美国的这份报告里头有一句话，大家一定要关注，就是他说国与国间的战略竞争，而不是反恐。将是现阶段美国国家安全方面的首要关注，这样的话语终于出现了，而且他以中国和俄罗斯为主要竞争对手，同样明明白白的写在报告的概要之中，而且在发布这份这个美国国防战略报告摘要的时候，美国国防部部长正好在约翰霍普金斯大学进行讲话，顺道的时候把这个报告进行了这个一系列的这种阐述。那么大家可以看到啊，人家已经找上门来了，就就明白无误的，就是你俩就是我的这个竞争对手。呃，那么大家想一想，我们接下来应该怎么做，才能够破解他的这种啊战略？如何能够更好的这个带动国际和平的这种秩序稳定的这种发
0: 展？但是呢，美国这么做无非就是想巩固和确保他在世界上的霸权的这个地位，包括他之所以之前提到的这个主导地位。但是这些所有的这些方法，你发现没有？它其实只能说明什么呢？说明美国对于世界力量格局的变化，包括国际秩序转换的这种焦虑啊，是加深的。就像咱们之前说到了那个什么叫什么中年忧虑症是吗？嗯，呃，还是中年危机危机中年危机了
1: 嗯，那么我们看一看，美国是会有这样的力量把这个事情做好？我们都知道啊，这个哲学上讲了，这、那个内因是根本，外因是这个条件，对吧？外因是通过内因起作用的。美国想要搞好自己，他肯定是要处理好自己国内的很多事情，也就像我们专注于我们自己的这种发展一样。嗯，呃，我们的这个改革呢是不断在进行啊，有一些这个和时代脱节的东西，我们肯定要改革掉。我们也会看到这个政府啊有很多啊有一些过时的这种文件，我们会及时的这种清理啊，包括法律文件，每一年都有相应的这种修改，就是说不断改革啊，改掉不适合时代发展的这种东西。然后呢，引进新的这种活力。美国现在大家可以看到啊，特朗普执政一年了。特朗普是什么人？大家应该看得很清楚了吧？呃，如果说给他加个标签的话，他自我设定的这种标签比如说疯狂爱上推特啊、呃，喜欢推特治国，嗯，而且呢，喜欢吃麦当劳。我已经看到很多照片了，他手里头老捏个麦当劳啊，无论是坐在这个呃空军一号里头，还是在某些场合，嗯。这个说明的是什么问题呢？并不是他特别爱吃，而是他告诉普通美国人，就是美国的这个中产阶级以及最喜欢吃麦当劳或者说不得不吃麦当劳的这些美国工人阶层也好，美国的这个中产阶层也罢，特朗普表明的是我是和你们站在一起的，就像拿破仑经常穿他那个绿军装一样啊，穿一个这个普通的绿军装，但是。他没有穿那个非常华丽的那种，为什么呢？他面对他将士的时候穿绿军装，表示我自动融入是你们当中的一员，让大家就无形中就感觉到。所以特朗普这个标签呃，吃麦当劳，呃，发推特，经常跟美国主流媒体互怼，因为这个美国国内也有很多人并不相信美国媒体。嗯，那么他的这个标签大家就很清楚了，这所有的标签融成三个字特朗普。对啊，我就是特朗普。那么大家看到，在一一年前的一月二十号，看起来特没谱的特朗普，在世界人民睁大的这种眼睛之中，力挫被美国精英阶层高捧的希拉里，正式就任美国第四十五任总统。那么大家可以看到啊，到一月二十号。特朗普已经迎来执政一周年了，
0: 对，就很快的，你发现没有？嗯。那么，西方各大主流媒体对他做出的年年度评价是什么呢？呃，基本上是括弧差评了啊。差评、嗯、啊
1: ！真人秀治国啊，这个满嘴跑火车，随靖俄罗斯，挑起贸易战，甚至被授予美利坚分裂国总统年度风云人物。嗯。那么大家想一想，既然这个人这么差。希拉里被你们捧得那么高，嗯、为什么希拉里当初连这么差的人都战胜不了呢？嗯、你们不是自我矛盾吗？对不对？嗯、那么特朗普究竟是一个什么样的人？是否正如西方媒体所说的？我觉得未必啊，绝对是未必。呃，大家可以看一看，特朗普是一个非常特立独行的人，而且他成为亿万富翁，就证明他是有这样的这种实力。嗯，你你能想象一下？让一个这个智商不够的人突然就变成了一个啊资产过亿，然后他又能够当选美国总统，呃，把这个美国很多推出来的这种精英政客全部碾压的人，他会是智商欠缺的人吗？肯定不是了。所以说，这个美国的这个媒体为了抹黑特朗普也是不遗余力的。但是大家要看到啊，特朗普比较张扬，而且又善于表演。他网红的属性恰好满足了美国人民的这种需求。另外一方面呢，面对美国国内和世界的不确定性，美国民众也是有深深的这种焦虑感，希望有一个更强有力的领导。那么特朗普表现出来的对原有的体制、旧的官僚体系的不屑一顾，因为他没有在这个美国政府当中从政的这个经验，嗯，在许多民众看来是非常有吸引力的。他的这种东西啊，我们简称叫人设、人物设定，对他就是这么做的。呃，那么我们看到啊，这个美国政府关门已经第一天了，这个自由女神也谢客了。那么美国现在的日常是什么呢？反特朗普的游行还在继续，数十万联邦雇员休假。我记得这个奥巴马的时期，
0: 嗯
1: ，啊，当初我们说到了奥巴马，要不我们待会儿再说奥巴马好不好？嗯、先进一下广告。